0: 三缺一，各位好，我是谢飞。大家好，我是小雨。哎，这个这周末呀，我去了趟上海。哦，哎，关注了一下第二十二届上海国际电影节。哦，看了哪些电影呢？嗯，也没时间，主要出席各种论坛。哎
1: 呀，<笑>哎呀烦死
0: 了！哎，会务太忙，真是越理越理越理,理，非得让给他们拿拿,拿主意，少少了谁都行，就<笑>不少你。<笑>也没有没有，这个实际上是这个他这个现在上海电影节呢，其实呃中国的这个电影节啊，应该说是包括像长呃哎是东北呃东北哪长春电影节，对我记得长春、嗯、啊，因为它是老老电影场长影厂嘛，对，呃长春电影节包括咱们平遥还有电影节啊、哦，然后呢还有这个像北京电影节，北京电影节已经去了两届了，然后这个上海电影节。但是呢，呃，呃，还有其他的啊，大大小小的。对。但是呢，所有的加起来，包括那个叫北京大学生电影节，哎、是北京师范学院他们来办的这么一个。嗯。那么最有影响力的，以及在国际上面最被认可的，目前来说呀，应该就是上海国际电影节。还是上海。对，这个北京这个呢，今年办的是第九届，但上海呢已经是二十二届，嗯，年头都足够长，嗯。那么呢，到这个上海呢，当然这个在电影节期间呀、啊，感受。多多，这个回头呃，等这个爱看电影的张老师来了以后，可以好好的这个分享一下。嗯，以及呢，包括这个在跟很多的业界的人在聊起来，就是说，其实大家都在都在思考一个问题，因为我们的电影节啊，办的有点过于小众化，就是呢，当中参与的呢，主要是国内的电影，那么呢，国际电影参与热情啊。呃，当然，这个随着这些年的发展呀、啊，逐渐也提高、嗯。但是呢，你距离国际上那些大的影节单，他们年头更长啊，嗯、好像似乎呢还不够。那么呢，有人说是不是因为中国的电影的影响力不够？我说呢，这个也不是主要原因，因为呢，你看咱们莫斯科电影节，它呢在世界上就有很大的影响力。嗯，但是俄罗斯电影，我个人认为啊，跟这个中国电影，我觉得最起码你你还。错点意思了。咱
1: 们近些年来进口了不少俄罗斯电影，但说实话，这个口碑和票房都不太尽如人意
0: 。哎，所以呢，就是说电影节怎么样打造一个真正的，我们叫国际电影节、啊，怎么打造一个真正的国际化影响力的？恐怕这个呢，呃，我觉得还需时日。这个呢，回头咱们再讨论。但是今天呢，我们来讨论讨论什么呢？来讨论讨论今天我我这这次呀、啊，我到上海以后一个主要的见闻，一个见闻是什么呢？垃圾分类。这个就是为什么？这大家也奇怪，说为什么你去上海，然后看电影节，但是对垃圾分类这个，呃，非常的这个这个呃印象深刻呢？给大家汇报一下我的思想状况。为什么呢？因为到了上海以后啊，我发现呀，街头巷议，大家都在讨论一个问题，包括呢，打开这个当地的媒体，听当地的广播，以及听当地人在聊一些话题的时候呢，都少不了垃圾分类。那么就有人说呀，就是哎呦，最近呢都不敢扔垃圾了。也有认为啊，就是说这个这垃圾分类啊，给自己这个慌的呀，就是说这个就跟打仗一样，拿着袋子呀到门口以后啊，想了一圈儿，不知道该怎么扔。还有的说呢，在家里边，现在呃上海人很多家里边已经在家里边，他买那种分类的那种垃圾筐，嗯。然后呢，在家里边自己都要分类。那么到底呢，家里边怎么去分类呢？说这很多弄了半天，就说也是很迷茫。包括看他们的媒体上连篇累牍的很多专家坐这儿侃侃而谈，但是呢，就某一些个别案例，这个大家也在争论，甚至还有争论。那最有意思的小龙虾，小龙虾到底算是这个什么？因为它分分类有很多呀。干类垃圾、湿类垃圾，这个这个的有害垃圾以及可就可回收垃圾等等
1: 。湿类的垃圾啊，小龙虾。呃，
0: 但是有人说了，他说，比如说你吃完以后这壳呢？
1: 这这壳或者说是只要能腐败的，我个人感觉应该都算湿类垃圾。对，有味儿的
0: 。最后的定论是这个、嗯，但是前期的这个争论，我不知道他们为什么就是一直在争论争论这个事儿。等等啊，不够，啊。哎了、就是，等等，反正就是说这个一个垃圾分类啊，以前我们想的过于简单化了，但是真正实施起来，恐怕里边有很多很复杂的这个原因。哎，这方面的专家我们请来了，<笑>这个呃。王腾霄老师经常吃小龙虾的王腾霄老师<笑>，我经常
1: 请别人吃小龙虾，倒是真的。
0: 啊、不是你怎没请过我们？啊、这个哎嗯就是哎就是！今天他问了一个非常严肃的一个问题、嗯、啊，就是垃圾食品归什么类<笑>
2: 、啊？对，今天我们进行了一个灵魂拷问了，说垃圾食品应该放哪儿？我说，我想了想，应该放进肚子里面，是吧？放
0: <笑>到、啊、我
1: 的包里。<笑>哎，再说到垃圾分类、嗯，为
0: 什么呢？因为今年七月一号，上海将正式实施《生活垃圾管理条例》，要求居民呢分类投放垃圾。那么这个呢，应该是全国最早的一批了。而从六月甚至更早的开始，大部分上海的行政区已经开始试运行，不少居民呢大呼分类难呐，呃，这个而且居委会和物业公司则面临着监管和动员的这个困境。比如说，咱们看一个这个例子啊，家住宝山大场镇的一个范文婷家里啊，有老就是有老有小。平时呢，开火却在厨余垃圾的分类上犯了难。他说，第一次丢鸡蛋壳的时候，志愿者说这属于干垃圾，我们就把它从垃圾袋里捡出来。回头网上一查，写的又是湿垃圾。嗯，当然呢，也有人说这个厨余垃圾基本都属于湿垃圾，但是里边儿还有一但是，玉米芯子、猪大骨、榴莲壳，只要投到干垃圾中，能烧的算干垃圾、嗯。很多人第一次往往这个分不清楚。那么，包括废弃的化妆品，该丢到是有害垃圾还是干垃圾呢？也是他这个很困惑。他说里边有什么化学成分，也分不清楚该怎么丢呢？一按有害处理。哎，这个居民派<笑>这个居委会派发的一个垃圾分类知识的宣传单，这个采取的是这个枚举法。嗯、尽管它对照方,方这个方便，却没有提及化妆品的这一类别。他说这个单子也不全，毕竟生活垃圾有那么多种。这个现在种类太多了，很有可能呀，是我们现在很多东西啊，都是我们现在暂时预估不到的。是的，而且我们也不能高估说这个老百姓自觉的说，我能意识到这是属于什么一个，嗯，恐怕还得更加细，反正就就是方方面面特别的这个难。所以我，我因为早晚咱们都要这个分类嘛，嗯，所以我就提交到这这儿啊，算算算一提交到这儿，哎、嗯，咱们大家审议一下。咱、嗯、们<笑>
1: 楼下，我,我们小区楼下贴的也有，分四个颜色：蓝色、绿色、橙色和黄色。啊，黄色呢是其他垃圾，绿色其实就是厨余垃圾，说白了就是，呃，厨房这儿的能腐败的、有异味儿的都算厨余垃圾。蓝色的是可回收的，它这这种相对简单一点儿，凡是你不管你是玻璃的、金属的、纸的，只要你第一是干的，第二能回收再利用的，都算可回收的。那玻璃也能回收吗？也能，可以，当然能啊,啊、哦。玻璃最简单回收了，玻璃任何的这个副作用都没有，烧化就行。然后呢，就是这个你就有害垃圾，像这个电池、灯泡、嗯、白炽灯，特别是、嗯、LED 灯管也是啊、嗯，都算这个有害垃圾。这种相对其实还简单一点，但是说实话、嗯，最大的问题是什么呢？就是如果分类垃圾的话，对于个人来说，你家里要备好几个垃圾桶，对，这、就是肯定的。而且比如说，我们很多人说日本学习日本，日本这个真不是什么东西学的。嗯，就光这个呃，为什么日本不专门把这个可回收垃圾分离出来呢？因为理论上可回收垃圾是没有异味的。对吧？无、嗯、论你是纸箱是吧？你还是这金属管，还是这个塑料瓶，你只要盖好盖对，应该没有异味。你可以在长期家里存放的这种，每周可能只回收一两次。嗯，厨余垃圾最多每天一次到两次，其他垃圾的看看情况，也不是每天都有的。但是你日本可能还好一点，第一呢，日本很多人住的都是这种，我们说啊，这种呃叫什么来着一？一一户建，对吧、嗯？对，就相当于这种独是独户的是独栋啊，对，它空间大。嗯，你这咱咱们。中国这个城市寸土寸金的，是不是？嗯、我我还在家里腾零点五平方放五个垃圾桶，你说这个是不是有点太奢侈？每个平方我都是多少钱的？一、嗯嗯啊就是、个垃圾桶一万块钱没了，一平方、啊、差不多。零要五个平方至少、啊、是对吧？半个平方、嗯、啊！所以我觉得这个其实啊，嗯、对于城市来说考验是很大的。所以我个人也部分同意专家提出的，在中国城市，咱们先把干湿分离了。嗯，为什么呢？因为湿垃圾，特别是厨余垃圾啊，夏天真的是、嗯，我们都知道副作用很大。
2: 对，是是是。尤
1: 其是我原来说过，从咱们这个，我从我住的地方，就是紫金山。嗯、一直走去这个二七广场，对吧？嗯、就从紫金山走这一路，因为紫金山过的那的桥还有一个垃圾中转站，对、嗯、吧？嗯这个街头的垃圾箱也好，小区的垃圾箱好，一到夏天都有异味，嗯，都有蚊蝇。对你这一路，你骑骑电动车、骑自行车，感受都非常的不好。嗯，咱们先把这个问题处理了，其他
0: 的慢慢再处理，我觉得也可以。哎，咱听听这个垃圾食品的回收者，
1: 垃
2: 圾食品回收者啊，我我觉得是这样，<笑>就是说，如果真的是实施了，我觉得这绝对是一件好事儿。嗯，而且你如果要去实施的话呢，那有一句话嘛，这倒不是说咱们这个站着说话不腰疼，嗯、那就办法总比困难多。哎、你你总要是要往好的方向。发展这个短期的阵痛、啊，这一定得经历，但是关键是问题是什么呢？就是我们。这事儿得追根溯源。那一方面是我们在后面，嗯、我们现在可能想到是，如果分类之后，我们会造成什么样的麻烦？嗯嗯。但是其实你得往前往前数，我们从根儿上这意识上有没有往这儿确立？对。所以说，你看，啊，在很多这个先进国家呀，呃，他们这个在从幼儿园开始、小学开始，这个学学生呢就会有这样一个课。他们这课类似于这种国民基础素质课、嗯，所以从小呢，除了讲这个我们所谓的文化课之外，他有这个国民基础素质，就是包括这种垃圾分类啊，包括消防安全知识。是逃生知识，这种全都在这个课里面。他从小就已经形成这样一个意识了，所以说呢，这个这个是一一以贯之的。从小你形成一个基本的准则之后，你后面。整个儿打通，打通的是一条通路。那我们现在我不知道小学有没有家长啊，这个、这个这个、有上小学的，学校里头会不会教？你会不会教？你在家里会不会？你就这么做。所以这个我觉得是一个意识吧。你先得从
0: 打头这个源头这搞清楚了，后头然后咱再说怎么克服困难的事儿。哎，这个腾霄提出了一个更难的问题，就他就不光是这个环卫的问题吧。<笑>啊、嗯，这不是一家的事儿。嗯，那么但是现在这个你觉得有必要吗？就是现在，比如说小学里边，我要腾出了很大的精力去专门开课去做这个事儿，
1: 还是有必要的。科普还是有必要的。至少大家这有害垃圾不能随地乱扔，这个非常有必要，对吧？嗯、不论是电池还是灯管，嗯、实际上对环境造成的破坏都是非常大的，而且就发生在我们身边。嗯、再一个，这种刚才也说了，这种厨余垃圾如果能够及时处理，或者是首先分类的话，至少可以优化我们的生活环境。谁也不想天天跟文蝇作伴，对吧？嗯。你看现在，我觉得郑郑州。其实也有改变，比如说以前那种小的三轮车嗯，收垃圾的大，大家现在可能注意到了，很少了，都是用这个机械化的设备，其实就是汽车来收、嗯，专门的车来收。但它有个什么问题呢？大车它晚上才来，知道吗？在小区里啊，就晚上十点钟以后开始进车，然后嗡开始工作。哎呀，说说实话，对于城市居民来说，也是一个不小的一个干扰。所以，真的是我觉得这个垃圾分类怎么样收，还是要因地制宜，结合我们切身的情况。再一
0: 个，本身的科普越早越好，每个人都提
1: 早意识，至少对自身来说
0: 。是个好事哎，这个大家伙呢，也可以说一下关于这个垃圾分类啊，你是否详细的了解这个垃圾到底该如何去分类，以及呢，那你是否支持现在我们就开始推行垃圾分类呢？我们的互动方式是私家车
1: 九九九。